0: Alors, quelles nouvelles Des nouvelles de la vie d'après. Oui, mais pour la vivre, il faut d'abord liquider la vie d'avant. À la cuisine, il se versa un nouveau verre et regarda les meubles de la chambre à coucher dans le jardin devant chez lui. Le matelas était nu et les draps aux rayures multicolores posés à côté de deux oreillers sur le chiffonnier. En dehors de ça, Les choses avaient à peu près la même allure que dans la chambre. Table et lampe de chevet de son côté à lui du lit. Table et lampe de chevet de son côté à elle. Son côté à lui, son côté à elle. Il y songea en sirotant le whisky. Le chiffonnier était à un mètre du pied du lit. Il en avait vidé les tiroirs dans des cartons. Ce matin-là, les cartons étaient dans la salle de séjour. Il y avait un radiateur d'appoint à côté du chiffonnier. Un fauteuil de rotin avec un coussin de tapisserie au pied du lit. La batterie de cuisine d'aluminium brillant occupait une partie de l'allée. Une nappe de mousseline jaune, bien trop grande, un cadeau, recouvrait la table et pendait sur les côtés. Il y avait une fougère en peau sur la table et aussi une ménagère, autre cadeau. Un gros poste de télévision sur une table basse avec, à deux ou trois mètres, un canapé, un fauteuil et un lampadaire. Il avait branché une rallonge dans la maison et tout y était raccordé. Les appareils fonctionnaient. Le bureau était poussé contre la porte du garage. Il y avait quelques ustensiles sur le bureau et aussi une pendule murale et deux gravures encadrées. Il y avait encore dans l'allée un carton de tasses, de verres et d'assiettes, chaque objet emballé dans du papier journal. Le matin, il avait vidé les placards et en dehors des trois cartons dans le séjour, tout était devant la maison. De temps à autre, une voiture ralentissait et ses occupants jetaient des regards. Mais personne ne s'arrêtait. Il se dit qu'il ne se serait pas arrêté non plus. « Mince alors Oh, ce doit être un vide grenier !» dit la fille au garçon. Cette fille et ce garçon étaient en train de meubler un petit appartement. « Voyons combien ils vendent le lit !» dit la fille. « Je me demande combien ils vendent la télé !» dit le garçon. Il obliqua dans l'allée et s'arrêta devant la table de cuisine. Ils descendirent de la voiture et se mirent à examiner les objets. La fille toucha la nappe de mousseline. Le garçon brancha le mixeur et tourna le bouton en position hachie. Elle souleva un réchaud à alcool. Il mit en marche la télévision et la régla soigneusement. Il s'assit sur le canapé pour regarder. Il alluma une cigarette et après un coup d'œil circulaire, jeta l'allumette dans l'herbe. La fille s'assit sur le lit. Elle quitta ses souliers et s'étendit. Elle aperçut l'étoile du berger. « Viens, Jack, essaye le lit. Apporte un des oreillers là, » dit-elle. « Il est comment, » dit-il. « Essaye-le, » répondit-elle. Il lança un regard en arrière. Dans la maison, rien n'était allumé. « Oh, ça me gêne, » dit-il. « Faudrait voir s'il n'y a personne. » D'un coup de rein, elle rebondit sur le lit. « Essaye-le d'abord, » dit-elle. Il s'étendit sur le lit et mit l'oreiller sous sa tête. « Comment tu le trouves ?» dit la fille. « Il est ferme » répondit-il. Elle se tourna sur le côté et lui mit le bras autour du cou. « Embrasse-moi » dit-elle. « Relevons-nous » dit-il. « Embrasse-moi Embrasse-moi, chérie. Elle ferma les yeux. Elle le retint. Il dut lui saisir les doigts pour lui faire lâcher prise. Il dit « Je vais aller voir s'il y a quelqu'un. » Mais se redressa et resta assis. La télévision était toujours en marche. On avait allumé la lumière dans certaines maisons d'un bout à l'autre de la rue. Il s'assit au bord du lit. « Qu'est-ce que ce serait drôle que... » dit la fille. Et elle sourit sans terminer la phrase. Il rit. Il alluma la lampe de chevet. Il chassa un moustique de la main. Il se leva et retira et rentra sa chemise dans son pantalon. « Je vais voir s'il y a quelqu'un, » dit-il. « Je crois qu'il n'y a personne. »« Mais s'il y a quelqu'un, je demanderai les prix. »« Alors quel que soit leur prix, propose 10 dollars de moins, » dit-elle. « Ils doivent être dans une situation plus ou moins désespérée. » Elle s'assit dans le lit pour regarder la télévision. « Tant qu'à faire, monte le son, » dit la fille avec un petit rire. « C'est une bonne idée, » dit-il. « Demande-leur leur prix. » Max s'amenait sur le trottoir avec un sac de la supérette. Il rapportait des sandwiches, de la bière et du whisky. Il avait continué de boire tout l'après-midi et atteint une région où la boisson semblait maintenant commencer à le dégriser. Mais il y avait des passages à vide. Il s'était arrêté au bar à côté de la supérette, avait écouté une chanson sur le jukebox et puis voilà que la nuit était déjà tombée quand il s'était souvenu du déballage dans son jardin. Il vit la voiture dans l'allée et la fille sur le lit. Le poste de télévision était allumé. Puis il vit le garçon sur la véranda. Il fit quelques pas dans le jardin. « Bonsoir, dit-il à la fille. Je vois que vous êtes sur le lit. C'est bien. »« Bonsoir, dit la fille. » Et elle se leva. « C'était pour l'essayer. » Elle tapota le lit. « C'est un très bon lit. »« Un bon lit, oui, dit Max. Qu'est-ce que je peux ajouter ?» Il savait qu'il aurait dû ajouter quelque chose. Il posa le sac et en sortit la bière et le whisky. « On a cru qu'il n'y avait personne, » dit le garçon. « Le lit nous intéresse, et peut-être la télé, peut-être le bureau. »« Combien vous en voulez du lit ?»« Je pensais en demander 50 dollars, » dit Max. « Vous en accepteriez 40 ?» demanda la fille. « D'accord, 40, » dit Max. Il prit un verre dans le carton, en ôta le papier journal et brisa le cachet de la bouteille de whisky. « Et pour la télé ?» dit le garçon.  « 25. Vous en accepteriez 20 ?» dit la fille. « Disons 20. Je peux me contenter de 20, » dit Max. La fille regarda le garçon. « Vous buvez un coup, les enfants ?» dit Max. « Il y a des verres dans le carton. Moi, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir sur le canapé. » Il s'assit sur le canapé, s'y adossa à la renverse et les regarda fixement. Le garçon prit deux verres et versa du whisky. « Combien t'en veux ?» demanda-t-il à la fille il n'avait que 20 ans ce garçon et cette fille le même âge un ou deux mois près voilà assez dit-elle je crois que je vais le prendre avec de l'eau elle tira une chaise et s'assit à la table de cuisine il y a de l'eau au robinet là dit Max ouvrez le robinet le garçon ajouta de l'eau au whisky au sien et à celui de la fille il s'éclaircit la gorge avant de s'asseoir à la table de cuisine lui aussi puis il sourit des oiseaux zigzaguaient dans le ciel à la poursuite d'insectes. Max s'absorba dans la contemplation de la télévision. Il finit son verre. Il tendit la main afin d'allumer le lampadaire et laissa tomber sa cigarette entre les coussins. La fille se leva pour l'aider à la retrouver. « Tu veux autre chose, chérie ?» demanda le garçon. Il sortit le chéquier. Il versa encore du whisky pour lui-même et pour la fille. « J'aimerais bien le bureau, » dit la fille. « Combien il faut compter pour le bureau ?» Max balaya de la main cette question saugrenue. « Dites un chiffre, » fit-il. Il les regarda installés à la table, à la lumière du lampadaire. Il croyait lire quelque chose dans l'expression de leur visage. L'espace d'une minute, cette expression lui sembla celle de deux conspirateurs. Puis elle devint, mais oui, tendre. Il n'y avait pas d'autre mot. Le garçon toucha la main de la fille. Bon, j'éteins cette fichue télé et je mets un disque, annonça Max. Mon tourne-disque est à vendre aussi. Pas cher. Dites un chiffre. Il se versa de nouveau du whisky et ouvrit une bière. Tout est à vendre. La fille tendit son verre et Max y versa encore du whisky. Merci, dit-elle. Il monte vite à la tête, dit le garçon. Ça tourne un peu. Il vida son verre, attendit, et s'en servit un autre il remplissait un chèque quand Max retrouvera les disques « Choisissez quelque chose que vous aimez » dit Max à la fille en lui présentant les disques le quarton continuait de rédiger son chèque « Celui-là » dit la fille en montrant du doigt elle ne connaissait aucun des noms sur ces disques mais ça n'avait pas d'importance c'était une aventure elle se leva de table et se rassit elle n'avait pas envie d'être assise sans bouger Je le fais au porteur, » dit le garçon, écrivant toujours. « Comme vous voulez, » dit Max. Il vida le verre de whisky et le fit suivre d'un peu de bière. Il se rassit sur le canapé et croisa les jambes. Ils burent, ils écoutèrent le disque jusqu'à la fin. Et puis Max en mit un autre. « Si vous dansiez, les enfants, » dit Max, « voilà une bonne idée, pourquoi pas ?» Non, oh non, je crois qu'il vaut mieux pas, dit le garçon. T'as envie de danser, Carla Allez-y, dit Max. C'est chez moi. Ici, vous avez le droit de danser. Dans les bras l'un de l'autre, serrés l'un contre l'autre, le garçon et la fille allaient et venaient dans l'allée. Ils dansaient. Quand le disque fut fini, la fille invita Max à danser. Elle n'avait pas remis ses souliers. Je suis sous, dit-il. Mais non !» dit la fille. « En tout cas, moi, je le suis !» dit le garçon. Max retourna le disque et la fille le rejoignit. Ils se mirent à danser. La fille regarda les gens assemblés derrière une baie vitrée de l'autre côté de la rue. « Les gens là-bas qui nous regardent, » dit-elle, « ça fait rien ?»« Rien du tout !» dit Max. « C'est chez moi. Nous avons bien le droit de danser dans mon allée. »« Ils croient qu'ils ont tout vu ici. » « Mais il n'avait pas encore vu ça, » dit-il. La minute suivante, il sentit le souffle chaud de la fille sur son cou. Et il dit, « J'espère qu'il vous plaît votre lit. »« J'en suis sûr, » dit la fille. « J'espère qu'il vous plaît à tous les deux, » dit Max. « Jack, » dit la fille, « réveille-toi. » Jack avait posé le menton dans les mains et regardait en somnolant. « Jack, » dit la fille. Elle ferma et rouvrit les yeux. Elle appuya son visage au creux de l'épaule de Max. Elle l'attira contre elle. « Jack !» murmura la fille. Elle regarda le lit et ne comprit pas ce qu'il pouvait bien faire dans le jardin. Par-dessus l'épaule de Max, elle regarda le ciel. Elle s'accrocha à Max. Elle débordait d'un bonheur insoutenable. Par la suite, la fille racontait. C'était un type d'un certain âge. Toutes ses affaires étaient étalées dans le jardin. Non, sans blague. On s'est saoulé. Et on a dansé dans l'allée. Ah là là, mais ne riez pas. Il mettait des disques. Vous voyez le tourne-disque C'est lui qui nous l'a donné. Ses vieux disques aussi. Jack et moi, on a dormi dans son lit. Jack avait la gueule de bois et a dû louer une remorque le matin pour transporter toutes les affaires du type. À un moment, je me suis réveillée. Il était en train de nous mettre une couverture. Oui, le type, cette couverture-là. Tâtez voir. Elle ne s'arrêtait pas. Elle le racontait à tout le monde. Il y avait plus, ça, elle le savait, mais elle n'arrivait pas à le traduire en mots. Au bout d'un moment, elle cessa d'en parler. Si vous dansiez de Raymond Carver, une des nouvelles de cet écrivain américain mort en 1988, il est aujourd'hui considéré comme le Tchekhov américain. Chaque nouvelle de ce recueil paru dans la collection Point Signature est un bijou. Emportez-le sur la plage, dans votre sac de randonnée, dans vos balades dans les bois. Vous me remercierez. Allez, bonnes vacances et revenez-nous en pleine forme.